0: en dit is Van Moord tot Verdikt. De schoenmoord, deel 2. De liefde voor de boekhouder. De zoektocht naar de moordenaar van de succesvolle ondernemer Rita van der Heijden uit Vliermalrood gaat onverminderd verder. De 57-jarige vrouw werd op 8 november 2002 dood aangetroffen bij haar thuis, naast haar auto en badend in het bloed. Via het telefonieonderzoek komen twee diepenbekenaren in het vizier. Buren Johan en Patrick worden gearresteerd en zelfs aangehouden. Maar twee maanden na hun opsluiting in de gevangenis blijkt het duo niets met de moord te maken te hebben. Ze worden vrijgelaten en het onderzoek is terug bij af. Een schijnbaar belangrijke aanwijzing op de plaats Delict is een werkmanschoen. Maar ook die stille getuigen van de moord... leidt niet meteen tot een ontknoping. Tot begin februari 2003... speurde Nico Sielissen en zijn team... van de federale gerechtelijke politie in Tongeren... een gouden tip ontvangen.
1: En uiteindelijk zijn we terechtgekomen... bij een relatie tussen het slachtoffer... met haar ex-vriend, die dan ook weer nu samen op dat ogenblik samenwonen met een andere vrouw. Die relatie is een
0: ingewikkelde driehoeksverhouding, waarin de boekhouder van slachtoffer Rita van der Heijden
1: centraal staat. Uh, het slachtoffer had een relatie met haar boekhouder. Die woonden samen. Die zijn gesplit. Maar die vriend is haar boekhouding blijven doen. En die is een relatie begonnen met een andere vrouw. Die woonden ook samen en dat gaf niet dadelijk een beeld van hier moeten we het gaan zoeken. Maar op een bepaald ogenblik kregen we de tip dat een bepaalde persoon, de zijnde, de stiefzoon van de, de, de vriendin van de boekhouder, dat die mogelijk iets te maken had met de feiten. Omdat er vrevel was over het feit dat de slachtoffer nog altijd aan huis kwam bij de boekhouder... En deze vriendin kon dat niet verdragen. Zo komen de speurders uit bij Marie-Louise de Papen.
0: Nadat slachtoffer Rita van der Heijden de relatie met haar boekhouder verbreekt, valt de man voor de charmes van de Papen. Zij beginnen een relatie terwijl de man wel nog de boekhouding van Rita blijft doen. Dat zorgt voor strubbelingen, waarbij zowel Rita als Marie-Louise de confrontatie niet uit de weg gaan. De spanningen lopen vaak hoog op. Tot het uiteindelijk compleet misgaat. Marie-Louise de Pape beraamt een plan. En vraagt haar pleegzoon Angelo Zecca om haar daarbij te helpen.
1: Laten we het zo zeggen. De pleegmoeder had met die stiefzoon gesproken. En had uitgelegd dat. Uh, zij het buur was. Dat het slachtoffer nog steeds in contact was met haar vriend Tan. En die heeft dan gevraagd om, om, om haar eens op stang te jagen of angst aan te jagen. En uh, dat is dan ook gebeurd. Rita moet eens goed bang gemaakt worden. Dat
0: is het plan. Maar Angelo handelt niet alleen. Hij schakelt ook een vriend in om de klus te helpen klaren.
1: En die pleegzoon heeft dan beroep gedaan op zijn vriend. En die vriend die heeft dan... Zijn vriendin gevraagd om te rijden. Dat is het verhaal. En vanaf het moment dat we dus die informatie hadden, zijn we aan de hand van telefonie ook weer op die stison gaan werken. Op een bepaald ogenblik hebben we dus die, die mensen, die verdachten ook, uh, opgepakt, verhoord en zo verder. En uh, na één of twee dagen zijn die overgegaan op bekentenissen. De jongeren biechten
0: op dat ze op donderdagavond 7 november 2002 in opdracht van Marie-Louise de Pape naar de villa van slachtoffer Rita van der Heijden zijn gereden. Rita is niet thuis, dus wachten Zekka en Co haar op om de vrouw te verrassen en haar een lesje te leren. Daarnaast hopen ze er rijker van te worden, want volgens de Papen heeft Rita altijd veel geld op zak. Dat vertellen Bart Vosters, specialist strafrecht... en advocaat van Marie-Louise de Papen... en
2: ex-speurder Nico Sielissen. Dat slachtoffer was een, ja, was een zelfstandige, denk ik... die, die een of ander fietsenhandel of iets met fietsonderdelen deed. En de boekhouding, want haar ex, dus de, de man waar het eigenlijk om die deed ook nog altijd haar boekhouding. Dus elke donderdagavond, dacht ik... of elke week kwamen zij nog samen... Ja, en dan, dan begon ze zich wat uitdagend te kleden en, en, en er waren ook wel wat pesterijen van, van briefjes onder de, onder de ruitenwisser en die dingen allemaal meer. Uh, dus dat is eigenlijk een beetje de aanleiding geweest waarbij dat mijn cliënte toen heeft gezegd, goed, dat moet nu maar eens ophouden. Dat dan tegen haar stiefzoon gezegd. Uh, natuurlijk, daar is ook altijd wel sprake geweest van zeer veel geld in huis. Dat is dan eigenlijk altijd aan zin geweest als een beetje de trigger... om die jonge mensen over te halen. Om dan dat toch maar uh, ja, niet echt in moord te plegen... maar om haar een lesje te leren was altijd haar, haar opzet Of dat heeft ze zich altijd volgehouden. Met dat idee van goed, dan kunnen we daar wel wat geld meenemen... en dan houden we er nog iets aan over. Dat is altijd het opzet geweest. Dus allee, wat dat betreft... Uh, allee, was die, die moord is in mijn ogen, denk ik, inderdaad wel een uit de hand gelopen uh, ja, een vechtpartij vechtpartij van afrekening geweest. Uh, wat eigenlijk niet de bedoeling geweest is, denk ik. Nou ja, ja, ze hebben gewacht tot ze uitgestapt was.
1: Want zij had een alarm in de woning. En uh, dat alarm was dus niet afgezet. Dat wil dus zeggen dat ze er nog niet was binnen gegaan. En ze hebben er gewoon buiten op gewacht. En dan voor het moordwapen. Het bleek dus dat zij gebruik hadden gemaakt van... een een stang of een uitlaat van, van een bromfiets om die feiten te plegen.
0: Marie-Louise de Pape staat met de rug tegen de muur. Ze kan niet anders dan bekennen en plots zijn er vijf mensen verdacht van de moord op Rita van der Heijden. Marie-Louise de Pape wordt gezien als het brein en de opdrachtgever. Als pleegmoeder van de 22-jarige Angelo Zekka kan ze hem overtuigen om de rijke Rita niet enkel op haar plaats te zetten, maar dat hij daarmee ook een centje kan bijverdienen. Angelo roept de hulp in van een 21-jarige vriend en dienst 22-jarige vriendin. Met de uitlaat van een bromfiets, gekregen van een andere, een 17-jarige vriend die in een garage werkt, trekken Angelo Zekka en het jonge koppeltje naar Ritas huis in Vliermaal Rood. De 22-jarige vrouw wacht achter het stuur van de vluchtauto. Wanneer Rita thuis komt, volgt er een confrontatie, waarbij Zekka de vrouw het hoofd inslaat. Zijn 21-jarige vriend steelt daarna haar portefeuille, met daarin amper 26 euro. Het lesje dat Rita geleerd moest worden, ontaart in een regelrechte moord. Bij de reconstructie van de feiten zien de onderzoekers twee personen als de hoofdverdachten. Opdrachtgeester Marie-Louise de Pape en haar Italiaanse pleegzoon Angelo Zecca. Die laatste klopt aan bij meester Stief Geerdens met de vraag om hem te verdedigen.
3: Ik ben meester Stief Geerdens, advocaat bij de Balie te Limburg. Um, hoe is meneer Zecca bij mij terechtgekomen? Um, volgens mij zat hij een aantal maanden in voorhechtenis. Had hij op een zeker ogenblik een, een eerste of een andere advocaat. En heeft hij mij nadien gevraagd om zijn belangen verder te behartigen. We hebben nog altijd de vrijheid om zelf te bepalen wie en wat wij verdedigen. Maar in deze vond ik dat er voldoende aannemelijke redenen waren om meneer Zekka bij te staan in zijn verdediging. Niet te gestaan in het feit dat hij natuurlijk zeer zwaarwichtige feiten had begaan of vermoedelijk had begaan.
0: De dood van Rita van der Heijden wordt vanwege het gebruikte geweld en de diefstal van het geld
3: gekwalificeerd als roofmoord. Een zware betichting, volgens meester Geerdens. Wat u van een roofmoord moet weten is dat het eigenlijk een combinatie is van enerzijds een diefstal, anderzijds een doodslag en dan de combinatie van de twee. En klassiek genomen wordt een roofmoord beschouwd zo'n beetje als het, het zwaarst mogelijke misdrijf. Uh, niet alleen omwille van de voorziene sancties, maar ook natuurlijk omwille van het, het weinig sympathieke karakter dat gepaard gaat met een, met een dergelijke betichting. Hè. Roofmoord is natuurlijk niet te vergelijken met een, een passionele moord. Uh, het, is, het is veel minder sympathiek nog natuurlijk dan een, een ander type van doodslag of uh, moord. Dat maakt dat er uh, klassiek genomen voor een roofmoord veelal... Uh, ja, heel zware straffen tot de, zwaarst, uh, tot de zwaarste straffen worden voorzien. Advocaat Geerde legt zich neer bij de kwalificatie, maar ziet wel
0: verzachtende omstandigheden die in het voordeel van zijn cliënt spreken.
3: Ik heb ervoor geopteerd meneer Zekka bij te staan, omdat die man een heel uh, penibele achtergrond had. Die jongen is destijds als vondeling uh, gevonden... ...bij de Hummeltjes in Hasselt, waar hij achtergelaten was door een Italiaanse moeder, dacht ik. Als kind daar gedropt zijnde, bij wijze van spreken, in een doos of in een zak afgezet bij de Hummeltjes. is dan opgevoed in een pleeggezin, opgevoed door mevrouw de Pape. U weet wellicht dat het verhaal van de slechte jeugd, dat is een cliché op justitie... Maar in deze was dat alleen niet ver gezocht, dat was daadwerkelijk de realiteit. Ook eh, het feit dat hij zwaar onder, onder invloed stond van die pleegmoeder, die hij eigenlijk niks kon weigeren. Hè. Het was zij die met het verhaal is gekomen, het is zij die hem op pad heeft gestuurd. En met haar moreel gezag, hè, waar hij niet kon aan weerstaan, eh, is hij dan ingegaan op, op, op haar verzoek. Ik denk dat dat heel specifieke omstandigheden waren. Het was iemand die uh, getekend was door zijn achtergrond, door zijn uh, penibele jeugdsituatie. Ook door het feit dat hij uh, lange tijd uh, drugsverslaafde uh, is geweest. En je voelde dat die man een, een rugzak had, dat hij heel wat met zich meesleepte. En eigenlijk dat hij te weinig ruggengraat had ontwikkeld om eigenlijk nee te zeggen tegen het voorstel dat hem is gedaan, destijds door zijn pleegmoeder. Ik denk dat dat nog het meest typerende was, het gebrek aan ruggengraat. Niet de kracht hebben om nee te zeggen, om je eigen keuzes te maken, om je eigen beslissingen te nemen, dat is iets wat wel opvallend was. Ja. Advocaat Bart Vosters, die als pleegmoeder
2: Marie-Louise
0: de Papen verdedigt, heeft de kwalificatie wel altijd als een twistpunt
2: beschouwd. De discussie was vooral, wat was de intentie van heel die zaak en dat is wel, wel een getouwtrek geweest tot op de rechtbank waarbij men eigenlijk altijd gezegd was een roofmoord. Maar zij heeft daar altijd in gezegd dat dat was helemaal mijn bedoeling niet, mijn oorspronkelijke bedoeling was om het slachtofferschrik aan te jagen omdat ik haar pesterij beu was. Ja, dat is na nou de het blijkbaar helemaal uit de hand gelopen, want bij de moord zelf was zij niet betrokken. Uh, en zij heeft dan een dag nadien uh, van haar stiefzoon vernomen wat dat er eigenlijk gebeurd was, maar dat is nooit haar intentie geweest. In deze is dat een dossier dat mij altijd is bijgebleven, omdat één, ja, de, de setting een beetje merkwaardig was in die zin dat er een, een, een stiefmoeder of een moeder is die dat dan... Haar pleegzoon of haar zoon uh, tot die feiten uh, beweegt. Uh, niet met de intentie om, maar al uh, is toch aanzet om een misdrijf te plegen. Die dan ook in een milieu zit waarbij er dan nog andere jongen, want uiteindelijk waren er vier andere jonge mensen bij betrokken. En dat heeft mij altijd wel, uh, wel bijgebleven. Dat dit zo'n beetje een kettingreactie is geweest van: ik, ik, ik zit meer een probleem, ik spreek met mijn uh, pleegzoon of mijn stiefzoon over. Uh, en ja, die neven, dan blijven we dan met andere mensen over, die horen dat ook. En die, die nemen dan op een gegeven moment het besluit goed. Dan zullen wij wel eens even initiatief nemen om dat te stoppen en dat probleem op te lossen.
0: In april 2005 gaat het proces van start voor het Hof van Assize in Tongeren. Maar liefst vijf mensen nemen plaats op de beklaagde bank. Wanneer de dochter van slachtoffer Rita van der Heijden komt getuigen, spreekt ze over de best denkbare moeder... Een verfijnde en vlotte vrouw met stijl, smaakvol en verzorgd, zonder dat ze ooit de bedoeling had om te provoceren. We hadden de dochter graag zelf over haar moeder laten vertellen en probeerden haar via alle mogelijke wegen te bereiken. Helaas hebben deze inspanningen niets opgeleverd. Het beeld dat de kennissen en de familie van opdrachtgeefster Marie-Louise de Papen ophangen is veel minder fraai. Zo
2: vertelt meester Vosters. Die moraliteit was helemaal niet goed. Ze kwam naar voren als iemand dat leugenachtig was. Uh, manipulatief, uh, ja, op geld belust, uh, een gat in haar handen. Dus dat was eigenlijk niet zo'n niet zo heel positief beeld dat van haar werd opgehangen. Natuurlijk, het grote probleem, en dat is een van de dingen die ik altijd weer, of meegeef aan een, aan, een, aan een jury van een hof van Assise, dat is dat je altijd moet oppassen met wat ik zelf dan noem, een, 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 een Assisecomplex of een Assise-syndroom, in die zin dat alles wordt eruit vergroot. En dat is, ik, ik ben zelf een hele grote voorstander van het Hof van Assise. Maar dat is een van de nadelen. Alles wat je ooit gedaan hebt of gezegd hebt, dat wordt daar ja, maal tien vergroot. En zeker als je dan ja, niet altijd een heel goed beeld uh, van u wordt opgehangen, ja, dat wordt al helemaal versterkt. En op een gegeven moment hebben ze het idee van, oei, die heeft nu nooit niks goed gedaan in haar leven, wat natuurlijk ook niet correct is.
0: Opdrachtgeefster Marie-Louise de Pape heeft het moeilijk. De ochtend wanneer de getuigenissen over haar persoon zullen plaatsvinden. Er is consternatie wanneer ze bij de start van de
2: procesdag niet aanwezig is. Ik herinner mij alleen nog wel dat uh, de dag dat haar uh, moraliteit uh, op het programma stond, dus wanneer het haar kennissen en, en, en familieleden uh, over haar moesten komen getuigen, dat we daar, dacht ik, wel even wat problemen hadden. Dat we dan met vertraging zijn begonnen omdat zij s morgens, uh, zich onwel voelde en dan denk ik dat er nog een dokter is opgeroepen om, om dat te laten nakijken. Die heeft aan haar iets gegeven om wat te kalmeren. Uh, dus daar zat zij wel heel erg mee in. Maar ik kan me er ook wel iets bij, voor, bij voorstellen. Eén, dat is niet heel leuk om één, heel leven al in het openbaar uh, gegooid te zien. En dan zeker, ja, we wisten wat dat mensen over haar hadden verklaard in, in, in het vooronderzoek. En die zouden dat daar komen bevestigen. En zoals gezegd, dat was... Ja. Dat was niet echt heel rooskleurig allemaal. Dus dat ze daar nu niet stond te springen om uh, de vuile was dan nog eens een keer uh, te moeten aanhoren, daar kan het mij wel eens bij inbeelden. Openbaar aanklager Patrick Booijen eist in zijn slotpleidooi
0: 25 jaar cel voor opdrachtgeefster de papen. 23 jaar voor haar pleegzoon Zekka, 18 jaar voor het hulpje, 10 jaar voor dienstvriendin die de vluchtauto bestuurde en 5 jaar met mogelijk uitstel voor de dan 20-jarige leverancier van het moordwapen. De jury acht hen alle vijf schuldig voor een aandeel in de roofmoord, maar is voor iedereen behalve Zekka wel milder in het bepalen van de strafmaat. Dat beseffen ook advocaten Bart Vosters en
2: Steve Geerdens. Als ik me nog goed herinner, had het openbaar ministerie voor haar 25 jaar gevorderd. Dus de jury heeft haar toch nog twee jaar afgedaan. En voor haar stiefzoon, die de moord uiteindelijk gepleegd heeft... Ja, is men bij die 23 jaar gebleven die men ook gevorderd had. Dus daar heeft men dan toch wel een onderscheid in willen maken. Uh, en uiteindelijk, al goed 23 jaar, leek mij in deze al bij al wel een, een gepast of een redelijk, een redelijk straf. Dat had zwaarder gekund, dat had misschien wat minder gekund. Maar al bij al denk ik wel dat we konden leven met die 23 jaar. Zij had tot op de dag van die feiten, bij wijze van spreken, nooit niks voorgehad. Dus in dat opzicht kun je dan wel als argument aanhalen, kijk, iemand van 57 met een blanco strafblad, zelfs geen verkeersovertreding begaan, daar kan rekening mee gehouden worden. Dus in dat opzicht is dat dan wel iets waar
3: je iets mee kunt. Deze heeft meneer Zekka destijds 23 jaar gevangenisstraf gekregen. Wetende dat hij al een aantal strafrechtelijke voorgaanden had. Um, meen ik vandaag te mogen stellen dat die 23 jaar ja, een straf was, rekening houdend met nogmaals die moeilijke context die hij als bagage met zich meedroeg, en eigenlijk nog dan een, als een milde bestraffing kan, kan bekeken worden. Het feit dat hij uiteindelijk als uitvoerder van de feiten dezelfde straf heeft gekregen als de opdrachtgeefster, niet tegenstaan in het feit dat hij een strafblad had en zij niet denk ik dat maakt dat men ook rekening heeft gehouden destijds met, met die omstandigheden. Anderzijds meen ik me wel nog te herinneren uit die tijd dat meneer Zekka die straf wel heeft ervaren als een straf met een perspectief. En dat is een straf met een, met een eindig karakter, ja, waar nog mogelijkheden zijn. Zeker ook rekening houden met de, de jonge leeftijd die hij toen had.
0: Zowel de opdrachtgever als de uitvoerder van de moord krijgen een celstraf van 23 jaar. De leverancier van het moordwapen moet vijf jaar brommen en het meisje dat de vluchtauto bestuurde acht. De vriend die de portefeuille van slachtoffer Rita van der Heijden had gestolen, krijgt een straf van vijftien jaar. En mocht u het zich afvragen, het mysterie van de schoen die achterbleef op de plaats Delict is ook opgelost. Die was van de vriend die Ritas portefeuille meenam ex Nico Silissen legt uit.
1: Die schoen is achtergebleven omdat die gast waarschijnlijk verschot, zelf verschoten geweest is en zich zo snel mogelijk uit de voeten gemaakt heeft. En die is zelfs niet meer durven terugkeren om die schoen op te pakken. Dat is het enige. Dat is als iemand in paniek en vlucht, dat is de reden waarom die schoen is achtergebleven. En natuurlijk, uh, Angelo... De, and, de hoofddader, die wist dat niet, die heeft dat niet gezien. Ja. Achteraf hebben wij ons dikwijls de vraag gesteld, waarom hebben die nu eens even in die auto gekeken? Want ze gingen voor het geld, ze pakken de chakos mee. Maar dat lag geld in een auto hè? Het toonde ook een beetje aan het amateurisme en, en, en het motief ook. Zo mogen we dat een beetje noemen. He, dus die, die stiefzoon die dan toch wel al wat criminele feiten gepleegd had. Dat die door zijn stiefmoeder gevraagd wordt om haar rivalen, ze mogen het noemen, eens uh, bang te maken. En die doet dat dan samen met mensen die wel wat aan de drugs zitten. En misschien een cent kunnen bijverdienen. Maar voor de rest geen criminele zijn. U luisterde
0: naar Van Moord tot Verdikt. Een true crime reeks van HBVL podcast. Samenstelling door Geert Teinde, Nancy van de Broek, Filip Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Len Melot en Glende Gijn. Chef podcast is Geert Nies. Reageren? Dat kan via podcast at hetbelangvanlimburg.be Ben je benieuwd naar meer nieuws en verhalen? Surf naar hbvl.be slash voordelig en ontdek onze voordelige leesformules.